0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书。新浪微博好友 Mr 小乐提问：这个古代啊，很多名字因为和皇帝的名字有同样的字啊，需要避讳。那如果皇帝的避讳名是一个姓，那全天下姓这个的人难道全要改姓啊？那当然得改啊！<笑>先跟大伙聊聊这个避讳是个什么意思呢？简单就说，你不能和皇帝的名字有重叠，你直呼皇上的名字是非常不尊重的一种行为。因为避讳改名字呀、啊，改的字儿那故事就太多了。你比如说，龙渊剑啊，又称七星龙渊，因为要避开唐高祖李渊的名字，所以就改名叫龙泉剑。这改姓氏的情况呀、啊，那也特多。比如说，庄氏啊，要避讳汉明帝的讳，改名严氏。哎呀，那会儿的小伙伴读书学庄子，那都不叫庄子，得改名叫他严子。<笑>庆氏呢，为了避汉安帝父亲的讳，改为贺氏；师氏就是那个老师的师，要避景惠帝的讳，改名帅氏。你看这俩字儿，刚好差了一个笔画，一个横嘛。姬氏呢，因为要避唐明皇的讳，改名周氏。哎呀，幸亏我们姓刘的，那要是撞上皇帝的讳，说不定我还真得把名改回去，那、啊、叫独孤家。<笑>知乎网友豆子那、啊、也讲了一个非常好玩的事儿，说为了避后晋高祖石敬瑭的讳，这个敬家就是尊敬的敬那、啊、只能改姓了，将敬一分为二，一只姓狗，一只姓文。后晋呢后来完蛋之后呀，这晋家人啊就改回原姓了。可惜到了北宋，因为赵匡胤他爷爷叫赵敬，那又把人家的名字改成姓文
1: 了。<笑>
0: 可是人家唐太宗李世民就怕老百姓呀，这用字不方便。你要说避讳的话，那只要是“市民”俩字你不连起来说，那就没事但是到了他儿子李治即位，为了表示恭敬嘛，就规定“世跟”跟“名这两个字你都得避讳啊。如果唐代老百姓那要说一句“世界人民真幸福”，啊，应该这样说：“借人真幸福。”哎呀，还是人家明代皇帝多自觉呀！给孩子起名按什么金木水火土五行来排，那整了一大堆生僻字这下不用担心避讳了。哎呀，可是把明朝那些王爷们的名字一次排开呀、啊，那跟看元素周期表似的。<笑>好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。嵇康就义，义凛然；散散广陵，不再谈。汤武被非，薄周礼。长存浩气，天地间。历代文人那么多，为啥嵇康是最有气质的偶像呢？身为竹林七贤的精神领袖，他到底有啥魅力？究竟是什么原因，他要把儿子托付给绝交的朋友？能把刑场搞成万人演唱会，我服了你了。今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊受人膜拜的大咖吉康。不少朋友呀，估计都看清我起标题的套路了。那、啊、经常我在微信上跟大家聊天嘛，好几个朋友都吐槽我说：“我说刘佳，你以后起标题你能不能走点心？什么天下第一美女，天下第一帅哥啊！我光是在你节目里，我都听了好几次了我，我操！”可是今天的这个膜拜的大咖嵇康呢，真心不是标题党。在中国历代文人当中，那最有偶像气质的，必须是嵇康呀。同时代的牛人，那跟他相比，长得帅的没他有内涵啊，比他有内涵的没他有性格，比他有性格的啊，没他长得帅。就连竹林七贤的另外一位大咖阮籍跟他相比嘖嘖，不是一个级别的对手啊。既然咱们是个文化类的脱口秀啊，那,那就从嵇康的颜值开始讲起吧。<笑>要说论容貌，那在魏晋时期啊，那还真是个看脸的社会。嵇康这位国民花美男，那到底有多帅呢？一两个人夸你帅，有可能呀、啊，那是安慰你呢。可是人家嵇康是全社会的人都共同认可的帅到没朋友。《晋书》里边记载的嵇康，那是一位身高八尺，美慈仪有风仪，而土木形骸不自操饰，人以为龙章凤姿，天姿自然。哎呀，这大美男呀！你翻译一下就是：身高一米八七，长相出众有气场，而且不用任何修饰，素颜加睡衣，那就有龙凤般的姿态。这是一个连美图秀秀都无从下手的男人
1: 了、啊。你已经很美了，我没有办法帮你 P 图。
0: 据说当时见过他的人呢、啊，都称赞是潇洒而严正，爽朗而俊拔。不光是这样，还有人呀、啊、说他像这个松间沙,沙沙作响的风声，高远而舒缓悠长。我就纳了闷了，你夸一个人长得帅，那说人家跟风声一样。哎呦，刘谦，你长得可真帅啊！就连嵇康的同事，身为竹林七贤之一的山涛，那也忍不住夸一下嵇康的颜值和气质，就说：“嵇叔夜的为人，战时如孤松独立，其罪也，巍峨若玉山将崩。”哎呀，这哪是人呐、啊？这简直就是行走的艺术品啊！<笑>山涛把孤松和玉山那裱起来装点嵇康，可见呀、啊，那是真爱呀、啊。据说有一次，嵇康进山采药，就是因为长得太帅了，那差点被认成神仙。《晋书》里边记载了这样一个奇葩的故事：说有一次呀，嵇康上山踏青采风，这一时玩的比较高兴，居然忘了回家了。天快黑的时候，一位砍柴而归的樵夫，这恰巧撞见了嵇康。也可能呀，是这个农夫，那本来就没见过啥世面，一下子看到一位气场如此不凡的行男站在面前，一声不吭的，这农夫呀，直接倒头就拜呀，那磕头跟捣蒜似的，嘴里还念叨着：“神仙呀，帮帮我们家吧
1: ！”
0: <笑>哎，你看。这位农夫那把嵇康当神仙了，即使在嵇康被害的二十年后，他的儿子嵇绍去洛阳，有人看到之后就对原来的竹林七贤里边的王戎说：“王大人，我今天在集市上看见嵇康的儿子嵇绍了，那真是帅呀，高俊挺拔如鹤立鸡群呐、啊。”王戎却说：“你呀，主要是没见过那孩儿他爸，那更帅。<笑>”从这儿咱也能反映出来，可见昔日嵇康的气度不凡的，一个男人美到了这种地步，那得让当时多少男人羡慕嫉妒恨呐！对于嵇康的相貌，那嵇康的哥哥嵇喜，在《嵇康别传》里边就这样直接夸他讲：“正耳在群形之中，便自知非常之气。在乌央乌央的人群里边，只要瞅一眼，那肯定就是嵇康。”这句话呢，可以套用王菲那首《传奇》里面的歌词只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。哎，我唱歌还可以啊。<笑>在古代啊，当个国民偶像他真不容易。你想要流芳百世，那就得先比惨。嵇康和很多大咖一样，拥有一个悲惨的童年。他的祖上呀，原本姓西，为了躲避仇家，全家搬到了外地，而且改姓嵇了。嵇康小时候苦呀，年纪轻轻的时候，父亲就去世了。他是由母亲和哥哥抚养长大的。但是人家嵇康啊，压根儿就不玩选秀节目那一套。不比惨
1: ，
0: 因为人家长得漂亮，聪颖过人，嵇康啊特别受宠。成年之后，他特别喜欢老子、庄子的那套道家著作，天天就寻思着怎么能过上这种风轻云淡般的生活。这样也顺道把嵇康那种文人气质，或者说那种出世的性格保留下来了。所以啊，他的思想在当时那也属于非主流。当什么官啊？争什么名利呀？你们难道不想想这些花花草草是怎么来的吗？啊，嵇大哥，您说说他们是怎么来的？咳咳自己长出来的
1: 。
0: 嵇<笑>康身高八尺，长得帅，虽然呀穿着打扮邋遢，可还是娶了曹操的孙女长乐亭主为妻。他还才华爆棚，懂音乐。虽然喜欢躲在深山里打铁，可还是有一大堆的迷妹呀。当年嵇康第一次到洛阳，那就引发了全城的轰动。哎，那会儿的一线男明星啊，一类是山涛、阮籍这种弘扬儒,儒家主旋律的世子，另一类呢，就是何晏这种爱嗑药的浮夸公子哥。可是等到嵇康一登场，大家忽然才发现，哎呦！原来还有这款的帅哥呀、啊，外在内在一样不差，关键还不食人间烟火，就是想当一枚纯正的隐士。哎呀，太有个性了！此时的嵇康呀、啊，那就跟当年的王菲有一样的烦恼，就是烦自己啊，太红
1: 了
0: ，<笑>让万千粉丝崩溃的事儿呢。人家嵇康不仅仅长得帅，还是个文艺全才，琴棋书画、吹拉弹奏无一不通。由嵇康本人编写的《声无哀乐论》，不仅仅是讨论了音乐有无哀乐、音乐是否能移风易俗，还涉及音乐美学上的一系列重大问题，即音乐的本体与本质的问题、音乐鉴赏中声情的关系问题、音乐的功能问题等等，提出了“声无哀乐”的观点，即音乐是客观存在的音响。哀乐是人们精神被触动之后产生的情感，两者并没有因果关系。用嵇康的话说呀，那就是“心之与生，名为二物”。据说当年啊，嵇康做完这段演讲之后，网友在路上的三毛啊，狂发弹幕刷屏：“此生只愿嫁嵇康，这样的男人。<笑>”除此之外啊，嵇康还深深地受到我身边爷爷奶奶辈人的喜欢。那不是因为别的，他出过一本书叫《养生论
1: 》。
0: 虽然这本养生学的名片呀，我实在有点没看懂啊。可是我可以发誓，嵇康这位养生大咖，从来没说过，哈哈，养生需要吃生茄子和狂啃黄豆。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。嵇康之所以呀、啊、让我佩服的五体投地，除了刚才说的那么多的优点之外呢，他还很有独立意识与批判精神。他曾经写过一篇。《管蔡论》这篇文章呢，是一篇史论，主要讲的就是嵇康为历来被人认定为玩恶显著的管叔和蔡叔翻案。他反对前人啊，认为这个蔡叔、管叔是谋反，说这些呢是因为信息不对等才导致了这样的误会。这样具有独到见解的说法呢，让人是眼前一亮。当我们深挖这篇文章的时候，你才明白啊。嵇康，人家想说的并不是蔡叔与管叔，也不是什么周公，他是想借古讽今，讽刺当时位高权重的司马昭。哎呀，这深度，那、啊、怪不得连鲁迅都称赞道：嵇康的论文，那、啊、思想新颖，往往于古时旧说反对。嵇康通过类似这样的种种言论，完全打破了“花美男那必须是无脑娘炮”的奇葩定律
1: 。
0: 嵇<笑>康在早年曾经做过曹魏政权的中散大夫，本人呢、啊、也娶了曹操的孙女当老婆。可后来啊，随着司马家人这争权的野心是越来越明显，不少人都选择纷纷隐居了，嵇康也选择辞官不做。到山阳，就是咱们现在的河南修武呀，隐居起来，以打铁为业。你说嵇康这个人呀，除了写写诗、弹弹琴之外，也就是喜欢躲在这深山老林里边打铁。《文士传》里边说他是性绝巧，能断铁。嵇康能写诗，那从他写的诗我们也能看出来他这个人的意境。你看，目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得。由心泰德，从这个字里行间，咱们也能感觉出来人家嵇康的意境嘛。可以说，嵇康那就是一个高配版的庄子
1: 。
0: 在那样一个争名夺利可以撕破脸的时代，嵇康这种人呀，是多么的难能可贵呀！他的生活方式呢，就是弹琴、喝酒、钓鱼、打铁。皇室贵族呀，都着急着拉拢他。当时选人当官，那就喜欢九品中正制，说白了就是看家世、看背景。可贵族不在乎嵇康的家世平常，虽然成婚之后呀，嵇康先是任郎中、中散大夫这种闲职，可是他还是意思意思做了几天，就带着老婆回到了山阳，继续过着闲云野鹤的日子。当时著名的书法家钟繇的儿子钟会，那、啊、这小伙子人也不错，才能出众，积极向上，很快得到了司马昭的赏识。他呢一直想结交这个名士嵇康。根据《世说新语》里边讲的呀，说有一天钟会是骑着高头大马，带着一帮子随从，摇摇摆摆的来到这深山里边呀，来见这个隐居的嵇康。这种画面呀，有点像什么呢？就有点像那种开着劳斯莱斯的土豪老板，那来到深山里想认识不图名利的高人，这画风不太对呀。人家刘备三顾茅庐见诸葛亮，那也知道别摆谱呀
1: 。
0: 此时的嵇康那正在院子里大树下挥汗如雨的打铁呢，对钟会压根儿就不理。这钟会也不知道是个什么情况。不知道他是出于对吉康的尊敬呢，还是觉得自己已经是个人物了。这进了门啊，没任何表示。当时谁也没说第一句话，这场面呀、啊、一度非常尴尬。嗯嗯，最怕空气突然安静嘛
1: 。<笑>这
0: 钟会呀、啊，耐着性子等了一个时辰，还是不见吉康搭理，终于忍不住了，转身就要走。这下吉康开口了：“何所闻而来？”何所见而去啊？钟会接话就说道：“闻所闻而来，见所见而去。”话音刚落，头也不回的马上就走了。他俩这段经典的一问一答呢，不仅成了文坛的名句，还让钟会借助了这个不给他面子的嵇康。后来，在嵇康被捕之后，他尚书司马昭就说：“哎，嵇康这个人，上不拿皇上当回事下不把王侯放在眼里。”这平日里觉得自己呀、啊、有点才，就不把别人当回事留着没用，只能添乱，杀了反倒是可以教训一下那些不肯跟我们合作的人。于是，钟会就把嵇康朝断头台这轻轻的推了这么一下子。所以呀、啊，后来人们就总结：宁愿得罪这个君子啊，不能得罪小人。想想看呀、啊，嵇康这样一个人。有吴彦祖的颜值、朗朗的钢琴造诣、钱钟书的才学、山本耀嗣的时尚，以及王朔的洒脱，能不让人羡慕吗
1: ？
0: 他不愿意在司马昭手下做官啊，也说了几条不愿意做官的理由。那、啊，说我这个人啊，喜欢睡懒觉，这做官以后呀，公务繁忙，懒觉睡不成了。你看，我还喜欢独自弹琴漫步，或者是，呃，打鸟钓鱼的。这做官之后呀，老是有人跟着，行动也不自由了。做官还得天天去衙门里端端正正的坐着，你腿发麻了也不能动。蚊子把我咬了，我挠一挠也不方便呀。这做官以后呀，人情世故多，还需要逢场作戏，到处应酬。我就不喜欢这些俗套。你说，随着做吧，违背我的本心；可是不做吧，又难免招人怨恨，遭到重伤。另外呢，我还说自己呀，思想上就不喜欢那些圣人。我呢，观点怪异，大家这个主流社会呀，也有点不容我。我是非主流嘛，这就没办法跟人合作。与其大家都难受啊，我还是别做官了吧
1: 。<笑>哎呀
0: ，嵇康呀，嵇康，牛就牛在，他的生活是为了自己而活着呀。这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有机会被我翻牌子，登上飞鸽传书。喜欢节目也可以关注我的个人微信号 “flylj 6 6 6就是 “flylj 6 6 6今天私聊我的小伙伴，我把喜康发给你看看。好了，今天先聊到这儿，咱们。下期再见。